0: Il y a un effet dans le jardin
1: Bonjour, Véronique sous au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit le plus heureuse possible, en particulier pour les enfants. Nous vous invitons à la démarrer en visitant l'exposition proposée par la médiathèque François Sagan dans le 10e arrondissement de Paris, consacrée à l'artiste multifacette Gérard Le Monaco, graphiste, designer, concepteur de livres pop-up, directeur artistique, entre autres. L'expo s'intitule Dans l'atelier de Gérard Le Monaco, avec qui nous l'avons parcouru micro à la main et ce sera dans quelques instants. Soulier rouge, la pièce d'Aurélie Namur et de Félicie Artaud est encore à l'affiche du Théâtre Paris-Villette jusqu'à dimanche. Cette adaptation moderne du conte d'Andersen, à la fois drôle et tragique, est à voir avec les enfants dès 7 ans. Rencontre avec sa metteur en scène Félicie Artaud, ce sera 11h20. Pas de revue de presse ce matin, nous retrouverons Estelle Laurentin mercredi prochain. En revanche, Mayalène Berasategui nous a préparé son billet d'humeur pour célébrer la nouvelle année, ce sera à 11h40, tandis que Lionel Chenay terminera cette émission par la lecture d'un extrait de littérature générale. Bienvenue dans notre jardin pour cette première émission de 2019. Vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brézard assure la mise en onde de l'émission. Bonne année Gilles. L'adresse de la Radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org. le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, tout ça pour prendre de nos nouvelles et nous donner de vos nouvelles qu'on attend avec plaisir. Vous pourrez aussi y suivre la publication des podcasts et vous informer des prochains programmes. Et la première chanson de l'émission n'est pas une chanson écrite pour les enfants, ce n'est pas une chanson d'éléphant comme à notre habitude, mais une chanson de circonstance. On commence donc cette nouvelle année avec Bourville.
2: Bonne année, bonne santé, monsieur dames. Voilà le nouvel an, tout neuf solide comme le pont neuf Il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver Bonne année, bonne santé, messieurs dames Si ces mots-là vous viennent du cœur Ils porteront bonheur C'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour Je des Jules et leurs rombières qui jouent les ducs et les barons Et qui se coiffent à coups de soupière Dès qu'ils discutent à la maison puis un entendre le vocabulaire Crevard, fouilleux, fesses de merlot Ils comme ça l'année entière Mais ils se murmurent au jour de l'an Bonne année, bonne santé, chère Anne. Ma cochinelle, mon gros poupou -pou, Mon minet, mon loulou Jure-moi que sans mon amour Tu ne pourrais pas vivre un jour Bonne année, bonne santé Mais le drame... C'est pendant tous les jours suivants Jusqu'à l'autre jour de l'an Ils se redisent tendrement du punais et pauvres darans. <rire> Dans tous les coins de la planète Il y a toujours la joie des parents Que les gosses pieds nus et en liquette Viennent t'embrasser au jour de l'an Et si la vie a peu de sourires on la supporte allègrement tant que l'on peut s'entendre dire Bonne année, papa et maman. Bonne année, bonne santé, Monsieur d'âme Voilà le nouvel an tout neuf solide comme le pont Neuf il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne année, bonne santé, Soudan. Et souhaitons que dans cent ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur, tous nos meilleurs voeux de bonheur.
1: Gérard Lomonaco est un créateur inventif aux multiples facettes amoureux du papier, du livre, de l'art populaire, de la musique, du théâtre pour lesquels il n'a cessé de créer depuis une cinquantaine d'années. Auteur d'albums, designer, directeur artistique, affichiste, ingénieur, papier, de livres pop-up, graphiste, illustrateur, mais aussi décorateur, peintre de toile, il a travaillé pour plusieurs metteurs en scène, conçu les images de disques pour Renault, la Mano Negra, Charles Trenet ou Edith Piaf entre autres, créé des corps de scène, travaillé comme directeur artistique pour Cyros, Albin Michel, Helium et autres éditeurs encore. Et depuis 1995, il gère son propre studio, Les Associés Réunis. Parmi ses livres pop-up ou livres en volume, peut-être connaissez-vous La Ménagerie des Animaux, un livre CD d'Henri Dès aux éditions des Le Magique Circus aux éditions Ciros, L'Homme qui plantait des arbres de Giono, Moby Dick d'Hermann Melville avec Joël Jolivet chez Gallimard. Et on pourrait encore citer Le Petit Nicolas de San Pégocini le petit prince de Saint-Exupéry. Gérard le Monaco aime relever les défis et se mettre au service d'auteurs classiques pour proposer des livres à trois dimensions dans lesquels chaque élément découpé apporte sa note particulière, tout comme il aime créer ses propres livres où s'exprime entre autres son goût pour les arts populaires et les créations en trompe-l'œil. Depuis le 15 novembre et jusqu'au 19 janvier, Gérard Le Monaco a installé son atelier à la médiathèque Françoise Sagan à Paris, ou plutôt l'équipe de la médiathèque l'a invité à exposer son atelier pour donner à voir ses travaux en cours, ses outils de travail, ses sources d'inspiration, mais aussi une grande partie de ses réalisations, livres marionnette pochette de disques, carnet de croquis. Comme fut le conducteur, sont exposées les différentes étapes de trois livres en cours de conception et de construction et quasi prêts pour l'imprimeur et donc bientôt en librairie. Une exposition passionnante à découvrir entourée d'enfants ou pas. Pour ma part, j'ai eu la chance de la visiter avec Gérard Le Monaco lui-même, micro à la main et avec lui, nous nous sommes arrêtés devant plusieurs panneaux ou vitrines. Micro Gérard Lomonaco, bonjour. Oui, bonjour. Nous voici à la bibliothèque François Sagan où vous exposez presque toute votre œuvre que vous avez réalisée depuis de très nombreuses années, en particulier dans l'édition Jeunesse, mais pas seulement.
3: Oui, c'est vrai. Exposition, en, en tout cas une sorte de monstre, comme on dit en italien, parce qu'il n'y a pas que le, le livre, il y a aussi tous les objets, mon activité pour le, le théâtre, le décor de scène de musiciens euh, donc c'est tout un ensemble de choses qui étaient chez moi que je je, je garde depuis une trentaine d'années euh, je pensais pas en faire un jour une exposition d'une part parce qu'il n'y a rien à vendre donc jamais euh, euh, une galerie euh, fera venir dans une exposition s'il n'y a rien à vendre et tant mieux, j'ai rien vendu et voilà aujourd'hui euh, on a rassemblé avec euh, la médiathèque Françoise Sagan le fonds patrimonial vraiment euh, Hélène Vallotto m'a beaucoup aidé à rassembler les pièces et puis surtout à les identifier
1: L'exposition s'appelle « Dans l'atelier de Gérard Le Monaco », donc c'est comme vous venez de dire, non pas de montrer des œuvres terminées, finies, exposées, voire éditées, mais tout ce qui était avant.
3: Voilà, des choses qui sont commencées, pas finies, des, des, des projets qui ont un parcours euh, éphémère, euh, bref, tout un développement d'une un, pensée autour du volume, bien souvent, et, et des objets qui euh, peuvent être photographiés, euh, destinés à être photographiés, bien souvent, pour euh, soit euh, en faire une couverture, de livres, soit un décor de de théâtre, de, de, de film ou une présentation d'un objet juste pour le plaisir du regard.
1: Alors on va visiter ensemble cette exposition mais avant de la commencer j'avais envie de vous demander si depuis le début, depuis que vous travaillez donc pour différents euh, supports, différents médias, euh, et différents objectifs, vos techniques ont évolué ou est-ce que, en particulier avec l'arrivée du numérique, a dû venir bouleverser des choses ou pas tant que ça finalement
3: Non absolument pas, toujours, <rire> toujours du bois, de la colle, des ciseaux. Des instruments qui sont ceux du, de l'artisan, du menuisier, du relieur, euh, j'aime l'objet traditionnel. Euh, le secours de, de, de l'informatique ou du, du numérique est venu euh, très tard ces dernières années, quand euh, j'ai commencé à faire des livres animés, que les fabricants, les fabricants ce sont les imprimeurs, les relieurs, ont demandé euh, que l'on fournisse euh, plutôt des plans numériques. Euh, à des plans comme on faisait autrefois, euh, tracés sur du calque. Donc en réalité, ma démarche, elle est toujours classique. Je travaille euh, avec mes moyens d'artisanaux euh, Et ensuite, euh, un assistant, euh, un ami, euh, un disciple euh, ou un étudiant d'école d'art euh, vient me secourir pour euh, faire des plans numériques. Mais c'est juste un, un secours euh, purement technique et ponctuel.
1: Par où on commence l'exposition
3: ben voilà, On est à l'entrée de l'exposition, là. alors euh, allons-y. Pour faire vrai et pas tricher, on a vraiment amené l'établi euh, qui de, trône au milieu de, de, de mon atelier et j'ai euh, amené toutes les peintures, euh, les pots, les pinceaux, euh, un corps euh, tout frais euh, qui disent bonjour aux, aux visiteurs qui s'aventurent dans ce dans ce labyrinthe et ce parcours d'objets euh, saugrenus euh, et inattendus
1: qu'on va dire en ce moment chez vous, vous ne travaillez pas
3: Si, je travaille parce que j'ai besoin d'un coin de table j'ai décidé pendant les travaux le travail continue et je travaille sur un coin de table un nouveau livre sur les, les trains
1: Effectivement, si c'est vraiment la reproduction de votre atelier, il n'est pas très grand, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour travailler
3: Oui, elle quand même, il y a cet établi qui, qui nécessite un peu de place pour tourner autour. Non, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Je travaille dans un lieu extrêmement exigué, de toute façon, ça me convient très bien, et ça tient chaud.
1: Peau de peinture, pinceau, livres en volume, pop-up, animé, je ne sais pas quel terme vous préférez. Et puis déjà, parce qu'on va en voir d'autres, marionnette
3: pour décrire ce qui attend le visiteur à l'entrée de l'exposition, c'est cet établi qui est là comme une sorte de, de regard amusé sur sur mon travail, avec les pots de peinture qui indiquent que euh, je travaille avec la matière vivante. Euh, c'est euh, pourrait l'entendre si on, on prêtait euh, l'oreille, un tableau mécanique euh, que j'ai fait euh, dans les années 1980 qui est euh, une sorte d'autoportrait animé, animé parce qu'il y a des vraies mécaniques euh, que j'ai conçues et qui fonctionnent, qui euh, font bouger des petits marionnettes des personnages, et c'est une, une sorte de, de perspective accélérée, comme un rétable d'église, sauf qu'il est profane, avec euh, au centre euh, le marionnettiste qui essaye une marionnette cependant que tout autour euh, les tablis, les tiroirs les outils euh, sont présents et, euh, et indiquent que le marionnettiste est en pleine activité sorte d'hommage aussi euh, à tous euh, ces, ces modèles de, de grands marionnettistes qui m'ont inspiré, entouré euh, et sans doute, euh, sans doute influencé Donc, il y a différentes compagnies euh, d'Europe, hein, aussi bien des marionnettes siciliennes que j'ai euh, eu la, la chance de fréquenter la marionnette de Catagne en Sicile, le, le théâtre Drac euh, le figurine théâtre euh, et aussi le, le théâtre du manteau de Björn Fuller euh, en Alsace. Merveilleux couple de marionnettistes euh, extrêmement euh, poétiques et intéressants. Donc euh, en avançant dans l'exposition il ici une vitrine avec euh, en récupérant des, des, des caissons euh, en bois on a mis des objets qui sont des je de mon de mon quotidien, les objets des objets qui de, m'inspirent, des objets, oui, des petits objets euh, votifs en somme, hein, des, des lettres d'amis, euh, des maquettes de décor euh, pour Farid Chopel, euh, des jouets, euh, maquettes de décor, euh, quelques livres qui m'inspirent, les automates, euh, un livre sur le théâtre de marionnettes, euh, des livres sur le, le miroir, euh, l'illusion d'optique, les grands peintres du. du de la Renaissance, voilà, c'est une sorte de petit voyage personnel par le regard dans cette vitrine. Sans oublier évidemment les, les, les chansons de Pierre Macorlan qui m'enthousiasment. Là, je vois un tube de peinture, un énorme tube de peinture à l'huile. C'est un regard ému. ému au, à mon ami Jacques Monory, euh, le grand peintre qui m'avait l'avait offert et dédicacé et qui vient euh, malheureusement de... de nous quitter ah la lanterne magique aussi effectivement la lanterne magique les livres sur Méliès aussi qui m'inspirent beaucoup
1: vous semblez redécouvrir tous ces objets, c'est vous qui les avez choisis Oui,
3: mais c'est ça qui est merveilleux dans, ce, dans ce, cette exposition, c'est que au fond, euh, j'ai sorti tout ça de chez moi, je ne savais pas que je vivais dans une sorte de petit musée, <rire> et, et que quand on les voit euh, bien rangés, euh, étalés, euh, sous un éclairage, on a une autre, euh, un autre sentiment, une autre vision, oui, je les redécouvre. Je
1: veux même qu'on s'arrête quelques secondes sur les ouvrages que vous avez cités, en disant qu'ils vous inspiraient, puisque que ce sont des ouvrages auxquels vous revenez régulièrement ou au contraire, ils sont inscrits dans votre mémoire et il suffit juste qu'ils soient là
3: Déjà, leur compagnie m'intéresse et, et je les visite souvent. Donc effectivement, je les réouvre, re re redécouvre et à chaque fois je reviens sur ses fondamentaux. Baltrosatis, grand, grand auteur qui a écrit des textes magnifiques sur l'illusion d'optique, le miroir, les anamorphoses des textes de Pierre Macorlan, les chansons de Marine. C'est aussi un, souvent quelque chose qui m'interroge et, et toujours envie de, de travailler sur ces thèmes-là quelques vieux bouquins sur le jazz parce que voilà ou bien euh, Jorge Borges qui rappelle en tant qu'auteur argentin mes origines je suis né à Buenos Aires en Argentine en 1948 et donc je suis né dans un port un grand port de commerce au fond c'est ces voyages que j'ai pu faire tout au long de ma jeunesse entre l'Argentine et la France qui m'ont vraiment inspiré ces livres sur la mer quand on fait une dizaine de voyages transatlantiques sur les grands paquebots, évidemment la mer elle compte et vous vous en souvenez, vous avez envie de, aussi de faire partager ce, ce regard sur l'immensité, sur l'Atlantique. <rire> Ici, cette vitrine, on a installé quelques, quelques livres anciens déjà. Il s'agissait surtout de, oui, de montrer quelques réalisations que j'ai euh, faire en tant que directeur artistique parce que c'est aussi une, une grande partie de mon travail. Pendant de années, j'ai euh, été à la tête de la direction artistique de maisons d'édition comme Cyros, euh, euh, comme Albin Michel, euh, comme Alternative. Euh, voilà, et ces, ces livres sont, sont là pour rappeler mon passage dans ces maisons avec des, souvent des signatures d'illustrateurs de, différents. Peut-être un, un mot pour expliquer que le métier de directeur artistique est fait pour. Euh, orienter les illustrateurs, mettre en forme l'aspect visuel et graphique et trouver des formats aux livres, leur donner un les habiller avec soin pour les rendre désirables. Donc, ce travail-là, je l'ai fait euh, pendant de longues années. Euh, et là, cette vitrine-là, elle est plutôt euh, celle qui euh, montre des couvertures faites euh, avec des illustrateurs ou bien des, des objets que j'ai fabriqués moi-même, photographiés et mis euh, sur la couverture.
1: Votre euh, direction artistique aux éditions Siro, a fortement marqué euh, l'édition Jeunesse et tous les ouvrages qu'on y voit sont des livres, en tout cas, qui sont restés dans ma mémoire. Mmh. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête deux secondes sur la collection Souris Noire, que je vois tout en haut de de la vitrine puisque c'était d'abord une collection emblématique de chez Siros mais surtout justement sur l'évolution des couvertures de chez Siros euh, collection souris noire, est-ce que c'était dû à, une, à la mode qui évoluait, la mode n'étant pas peut-être le bon mot mais le regard en le tout goût, cas oui. ou le goût artistique qui évoluait qui vous a incité à, à changer ces couvertures au fil des années
3: Peut-être mon goût à moi, c'est vrai que quand j'ai euh, eu la responsabilité du visuel chez Siros euh, j'ai eu envie comme nous voilà Nouvel arrivant euh, à la tête d'une maison d'édition de changer des choses et aussi c'était une, une drôle de façon d'arriver dans cette maison là en fait c'est une initiative personnelle où j'étais venu voir les maisons Siros en leur disant euh, vos textes sont incroyablement intéressants, c'est passionnant ben, je trouve que les visuels sont pas à la hauteur de la situation <rire> donnez moi le poste et ils avaient dit oui ce qui pourrait jamais arriver aujourd'hui c'est... C'est du passé. C'était très drôle. Donc, du coup, j'avais une grande liberté d'action. Et la première chose qui m'est arrivé de faire, c'était... Euh de changer la, la conception de couverture de, de et peut-être même aussi de, de l'intérieur, qui a changé plusieurs fois effectivement le souligné, Véronique, de la collection souris noire. Il faut quand même se remettre dans le, dans l'époque euh, où euh, les grands auteurs aujourd'hui reconnus euh, du polar euh, faisaient leurs armes et écrivaient leurs premiers textes. Et donc, j'ai associé à ces grands auteurs, Didier na euh, et d'autres, des illustrateurs qui étaient aussi euh, des illustrateurs qui commençait mais qui avait euh, ce désir de changer euh, le visuel, changer le regard et d'apporter l'innovation devant euh, une vitrine où il y a des, des maquettes euh, qui sont à l'état de, de prototype d'un livre sur, euh, sur les trains. Peut-être un mot pour dire que cette exposition, l'idée même de l'exposition, comme m'ont suggéré les commissaires d'exposition, euh, Hélène Valotto euh, Viviane Esranti et, et son, sa formidable équipe, c'était d'accéder sur trois livres, euh, trois livres en cours de création, de construction. C'est une idée qui m'a intéressé étant donné que je, je travaillais à différents niveaux d'avancement sur trois livres d'une manière parallèle un premier livre sur les trains un autre livre qui s'appelle Bataille navale et un livre qui est en cours de publication chez Mémo qui s'appelle Pop-up Symphonie qui est un, un, un livre musical. Les trois livres sont montrés ici à l'état de, de maquette de construction pour donner un peu euh, euh, à celui qui est intéressé par le comment on fait un livre euh, animé par exemple, c'est le cas de ces trois livres là, ce sont des livres en volume donc des livres à système, donc on montre euh, des phases d'avancement de, de, de ce livre là donc l'exposition c'est ça, c'est montrer tout toutes les planches réellement de, de ces trois livres, donc c'est un peu la colonne vertébrale de, de cette euh, exposition. Là, on est devant le, la vitrine de un voyage en train, l'idée étant de montrer en, en plan successif, en perspective, des grandes double pages de cinq grands trains à travers les âges, depuis la création de, du, du chemin de fer pratiquement, euh, jusqu'au train euh, à grande vitesse euh, en cinq scènes, un très rapide et court, Voyage dans le temps qui euh, décrivent ces euh, cinq euh, grands trains euh, la rocket de Stephenson en 1825, euh, le métro new-yorkais euh, vers 1900 euh, euh, on fait un saut dans le temps, on se retrouve en 1930 avec euh, une grande locomotive à vapeur, le Flying Scotsman un train anglais on continue par euh, une des magnifiques machines euh, françaises machines à vapeur là, qui tractait l'Orient Express de l'ingénieur Chaplon et on finit par, de nos jours, dans le présent et dans le futur, par les trains à très grande vitesse.
1: Et donc le travail en volume, à système, comme vous dites, permet de donner à voir des images qui jouent sur la perspective surtout
3: oui, c'est ça. L'idée L'idée euh, du livre animé, c'est de rendre un, davantage euh, ludique le, le dessin, l'image et de, de rentrer dans, dans une image comme on rentre euh, dans le décor de scène d'un opéra, c'est-à-dire avec des plans successifs qui montrent euh, la perspective et la profondeur. C'est ça l'idée et c'est une façon ludique aussi d'attirer euh, euh, la jeunesse euh, à lire, à regarder, à, à manipuler, à jouer, à, à se familiariser avec... Euh, les livres quand on n'est pas forcément un grand lecteur Ici, une petite vitrine, une colonne de cinq étages, cinq étagères avec le livre des jouets de papier qui est un livre qui traite de, de, de jouets, mais, mais, mais à ma façon, c'est mon regard de, de designer, mon rêve de designer de jouets que je ne peux pas faire dans la réalité ou parce que c'est pas le moment de le faire. J'ai designé, j'ai dessiné, j'ai conçu des jouets que j'ai reproduits en papier parce que c'est quelque chose qui m'amuse qui me plaît beaucoup. Donc le, le livre des jouets de papier, un autre livre euh, qui est une commande du musée euh, de Paris Musée pour euh, une exposition à Paris en, en 2014, euh, c'est bah, à l'expo Paris 1900, c'est l'exposition universelle de Paris 1900, un livre joué, un petit livre à la manière des, des livres animés tchèques, euh, qui est euh, Le train fantôme avec des, des chansons de, de, de Henri Dess. Qu'est-ce qu'on peut voir euh, des jouets en bois euh, Et aussi un salut à euh, ce grand artiste euh, du XIXe siècle, euh, Lothar Mengeldorfer, euh, qui a illustré un des plus beaux livres animés, euh, qui soit un grand, euh, un grand livre en cinq scènes euh, sur le cirque, qui, qui est là pour rappeler euh, évidemment mes, mes sources euh, d'inspiration.
1: Vous parliez de, de livres à la façon tchèque, c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire
3: Oui, alors, euh, oui, effectivement, ça mérite quelques, quelques secondes d'attention. C'est que Wojtek Kubashta, dans les années euh, 1945, 50, 60, 70, 72, 75, euh, a créé des livres animés avec très peu de moyens d'une très grande ingéniosité avec euh, aucun travail de, de manutention de points de colle sophistiqués, de, toujours des montages euh, des montages très très sobres et très simples et très très économiques, sans doute euh, parce que euh, industriellement euh, la Tchécoslovaquie à ce moment-là était euh, nécessité des livres pour instruire euh, la jeunesse mais en même temps il fallait les faire d'une manière très économique. Ça a beaucoup inspiré euh, les ingénieurs papier les artistes du livre animé euh, contemporain dont moi, donc ce sont des, des constructions très ingénieuses qui ont inspiré ce, ce petit volume que j'ai fait qui s'appelle Le train fantôme
4: Je me suis chopé 500 lignes Je ne dois pas parler en classe ras -le bol de la discipline, il y en a marre, c'est boulas. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. A tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Vu que les voir à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me graver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, mais lourd comme un cheval mort. Kilo d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis, halt à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où Essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait Que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud La haine ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt Si on nous apprend pas ça, alors je halt à tout Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis tout Mais ben maintenant, papa, c'est quand qu on va où si tu penses un peu comme moi, alors dis halt à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où
1: C'est « Quand qu'on va où ?» par euh, Renault extrait de son CD à la Belle de Mai, où livre est superbement illustré, tout comme son boîtier en métal, par Gérard Le Monaco et paru en 1994. Gérard Le Monaco qu'on le retrouve dans l'exposition à la médiathèque François Sagan à Paris, pour s'arrêter ensemble devant quelques vitrines. Là, on change un petit peu d'univers, on s'en va, du oui, va du côté de la musique.
3: Oui, on s'en va du côté de la musique. C'est vraiment une de mes passions, la musique bien sûr, et du coup euh, j'ai euh, eu l'opportunité de, de rencontrer euh, des musiciens euh, d'une part euh, les rencontrer et rencontrer leur maison de disques qui m'ont confié de d'habiller de, euh, certains de, de ces auteurs une collection que j'ai eu l'opportunité de faire avec euh, le, euh, les membres du Gotham Project mais qui n'était pas lié au groupe Gotham Project, plutôt un des musiciens du Gotan Project, un Argentin. Et moi, avons créé une collection de de livres, disques, en volume pop-up, c'est-à-dire un CD dans un habillage un format proche de, de celui du CD mais avec des pages découpées pour donner un attrait supplémentaire et, et jouer d'un univers baroque et sensible. Donc cette collection existe toujours, on peut se procurer ces disques là sur le site de Maniana, c'est le nom de la du label Maniana autour du tango, mais le tango contemporain, le tango de création d'aujourd'hui.
1: Euh, cela va être des collecteurs très rapidement.
3: Oui, ils le sont déjà je crois. <rire> des collecteurs qu'on peut acheter au prix, euh, au prix habituel d'un CD. J'ai eu l'opportunité de faire pour Charles Trainé euh, plusieurs pochettes de Dix, dont une que j'ai mise ici, euh, dans cette vitrine en regard d'un autre tunnel, parce que le, la technique utilisée était une sorte de, de théâtre en accordéon soufflé qui donnait l'effet de perspective donc une édition de, à 10 000 exemplaires en 1995 de ce disque Fait ta vie qui est le titre de l'album pour Charles Trainé, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, présenté par le chanteur Renaud qui le connaissait bien et, et, et Charles Trainé souhaitait avoir la possibilité d'avoir un disque qui soit un disque objet c'est un vrai théâtre en profondeur, on le déplie comme un accordéon et on regarde dans, dans une sorte de, de cercle comme une optique euh, de théâtre magique. Dans, dans le même style, bien que changeant de technique, euh, une commande de d'une maison de disques euh, qui me demande de faire l'intégrale d'Edith Piaf, euh, 400 chansons euh, un travail colossal du point de vue de, du texte, euh, de récupérer les, les informations pour euh, situer les 400 chansons dans leur euh, temps, un travail historique et euh, un coffret euh, avec trois euh, pop-ups euh, dessinés par Joël Jolivet euh, et mis en volume par moi-même, avec un vinyle enfin, un bel objet dans un coffret vraiment le, le rêve du graphiste et du designer voilà, de, de faire un objet très assez sophistiqué et ludique très, plutôt drôle et, pas l'image qu'on a de, de la musique populaire d'habitude
1: paru en 2015 donc ah, et oui, c'est bon. du demander un travail colossal
3: oui beaucoup de travail pour tout le monde d'ailleurs pas seulement pour la partie euh, esthétique, graphique euh, mais aussi euh, comme je le disais du mastering de 400 chansons vraiment toute l'intégrale de tout ce qu'on peut trouver dans le dans les archives de de Warner Music. Donc, ce coffret euh, m'a valu le, le Grammy Award euh, en 2017 euh, pour pour ce travail graphique. Donc, c'était c'était drôle que les Américains reconnaissent et aiment beaucoup le Piaf, et par la même occasion, ils ont couronné ce ce travail euh, d'équipe euh, à travers cet album d'Edith de, Piaf.
1: Donc, Grammy Awards que vous avez mis sous vitrine. De,
3: de moi-même, je n'aurais pas eu la prétention de de l'apporter, de le mettre en vitrine, mais puisque sous le couvert des des bons sentiments de, des, des conservateurs ici voilà il est dans la vitrine pour ne peut peu pour, de regard amusé sur la question voilà et en dessous enfin euh, une grande partie de mon activité a été de, de faire toute l'image graphique du chanteur Renaud que j'ai rencontré il y a maintenant 20, 20, plus de 20 ans 25-30 ans peut-être avec des intégrales des décors de scène des pochettes de disques très très, très variées une grande liberté d'action d'une part oui, toute la liberté de faire des objets qui étaient aussi autour de, de créer une image autour du, du chanteur Renault avec lequel j'entretiens une sorte de connivence des sujets qui nous intéressent tous les deux les jouer l'art forain voilà c'est cet aspect que j'ai voulu créer pour, pour le chanteur Renault en bataille navale qui est un projet de livre qui est euh, aussi en cours d'élaboration de, de, et alors ça c'est vraiment pas un livre pour les enfants encore que, j'en suis pas sûr si ça se trouve c'est celui-là qui va vraiment parler aux enfants et pas les autres, on se trompe des fois autour des, des, des bateaux euh, camouflés euh. en 1917 euh, pendant la première guerre mondiale euh, les sous-marins euh, attaquaient les bateaux et les coulaient et donc pour euh, limiter euh, ces faits de guerre, les camouflés fleurs ont trouvé l'idée de peindre les bateaux avec des formes géométriques qui étaient euh, inspirées hein, des cubistes. Donc c'est l'art cubiste qui a donné un peu les, les clés de ces euh, peintures géométriques euh, très curieuse qui visait à rompre la forme du bateau euh, et de tromper euh, l'observation euh, des sous-marins qui, euh, revenant à la surface, euh, s'apprêtaient à, à lancer des torpilles sur, sur les bateaux. C'était très efficace, dans des conditions euh, très difficiles des sous-marins, avec quelques minutes pour lancer leur torpilles et donc, euh, quand le bateau était peint avec des formes géométriques et des, et des qui visaient à tromper sur la, la longueur du bateau sur le positionnement du bateau les sous-mariniers euh, lançaient un peu n'importe où leurs torpille et, et limitaient les, les pertes c'était ça l'idée du camouflage en mer l'idée du camouflage tout court parce qu'il y a eu le camouflage aussi euh, terrien, hein, des chars euh, on a converti des, des espaces en, pour tromper en, en autre chose euh, on a changé les formes pour les routes on a distordu tout ça avec des techniques qui étaient euh, maîtrisées par ces camoufleurs ils venaient souvent du théâtre c'était des peintres de théâtre, des constructeurs des, des gens qui étaient habitués à, à créer des fausses perspectives et des trompe et qu'est-ce
1: que vous avez retrouvé comme document pour euh, faire ce livre
3: Il ah, y a, euh, y a des, dans les archives euh, pas mal de documents qui montrent comment étaient euh, camouflés les bateaux. On a gardé les, des plans, des, des traités en couleur de, des grands euh, artistes camoufleurs, on peut dire artistes. Des musées conservent des maquettes euh, petit format. En général les maquettes, elles faisaient 15-20 cm de long. On faisait des petites maquettes en bois qu'on peignait euh, et qu'on soumettait à des tests euh, visuels dans des conditions de l'éclairage propre pour voir s'ils étaient efficaces. Voilà, je me suis servi de tout ce matériel-là en créant une, une histoire, parce qu'au fond, un livre c'est aussi une histoire, courte histoire, un livre animé, c'est 5-6 six scènes, 6 scènes, et six, ces 6 scènes doivent raconter une sorte d'histoire très courte, mais qui crée une sorte de déroulé.
1: Autre vitrine, où là on va retrouver votre carnet de croquis, où les pages sont toutes quasiment toutes avec un post-it
3: oui le post-it c'était là pour indiquer euh, les, les pages qui étaient intéressantes pour moi euh, de, de me servir c'est un carnet qui consigne un peu toutes les idées donc voilà c'est un peu le, le livre de bord euh, donc en cette vitrine ce sont des essais à différents stades, une maquette euh, en blanc avant, avant impression euh, pour vérifier si tout va bien si ça se ferme bien tout ça ce sont des mécaniques assez sophistiquées, ce livre est de loin les plus complexes que j'ai eu l'opportunité de faire, que j'ai l'opportunité de faire. Je ne pense pas que je recommencerai deux fois ce genre de, de fantaisie. Il y a plus de 1000 points de colle. Euh, C'est un livre pour les adultes euh, qui s'intéressent euh, à l'aspect euh, euh, le camouflage et, et les peintres cubistes donc on voit dans cette vitrine des étapes chronologiques de la fabrication de ce livre derrière vous il y a des panneaux avec des tracés sur des feuilles de papier blanc qui sont les tracés au crayon très précis, ce sont les plans un système de pliage nécessite un plan pour que tout se, se range bien dans la page donc il y a ici c'était un peu l'idée de cette exposition aussi c'était de montrer l'ensemble de toutes les planches qui constituent un livre animé donc euh, si je vois que 3 x 3, 9 x 9 4, euh, ouais, 36 planches pour euh, créer euh, un livre de, de 5 doubles pages, on comprend qu'un livre animé c'est aussi un gros investissement euh, d'abord de création, euh, mais aussi de, en termes de fabrication et, et de, de conception.
1: Donc là on peut dire que ces 36 planches sont déjà des planches définitives, donc il y a déjà eu un travail préparatoire
3: ah oui, oui le, le travail est pratiquement maintenant sur sa fin, il faut relativiser quand on dit que c'est presque fini, c'est pas tout à fait vrai, il y a encore euh, peut-être un ou deux mois de travail de mise en peinture, le, de décorer ses planches maintenant et ensuite euh, d'essayer à nouveau voir si, si tout fonctionne bien et de monter des livres qui sont des tests euh, qui vont servir à l'imprimeur plus tard.
1: En face de ce panneau, là, au contraire, ce sont des planches très colorées, mais là aussi, ce sont euh, des planches maquettes.
3: Oui, alors là, voilà, là, c'est une étape un peu plus avancée de ce livre, Pop-Up Symphony, où toute l'ingénierie les, les, papier, c'est-à-dire les plans, sont exposés, euh, on les a encadrés pour le l'opportunité de cette exposition. Là, le dessin en couleur, à la gauche, a été fait. Donc euh, les planches sont, sont maintenant euh, artistiquement au point, prêtes, et euh, elles ont été photographées donc l'imprimeur le, les possède pour monter des maquettes euh, test euh, qui vont euh, nous donner euh, le résultat final.
1: Donc pour vous, il y a encore une, une étape de test.
3: Il y a des étapes de test jusqu'à la fin hein, toujours. Hein, c'est aussi euh, sur les couleurs de la photogravure voir si. En plus, ce qui est euh, sophistiqué dans ce livre, c'est que c'est non seulement un livre animé assez, euh, comment dire, sophistiqué du point de vue de, de l'animation, mais que aussi il y a un CD dans le livre. Donc c'est un livre disque. Donc il y a eu un enregistrement avec des chansons, une adaptation, un texte. Euh, écrit par Jean-Luc Fromental des chansons de Marina Cedro qui ont été euh, écrites dans un premier temps en espagnol c'est sa, sa langue natale et adaptées par Jean-Luc Fromental pour les, la version française
1: donc un livre qui sortira courant 2019 aux éditions Mémo.
3: en même temps que quelques représentations qui ont été programmées, le spectacle va tourner mais pour l'instant il a donné lieu à deux représentations avec le Philharmonique de Radio France et euh, un grand décor de scène qui m'a été commandé qui est la, la reproduction en, à une échelle de grande taille du livre animé euh, Librairie. Euh, et il y aura deux nouveaux spectacles en décembre 2019 euh, sur le plateau de, du Philharmonique de Radio France avec les musiciens du Philharmonique.
1: À suivre donc.
3: C'est un peu une exception dans cette exposition. Les trois livres que nous avons commentés étaient des livres en cours de, de réalisation. Là, euh, on a euh, voulu exposer, euh, montrer au, au public euh, qui s'intéresse hein, au making of d'un livre. Il est très sensible à, à regarder comment un livre se constitue, les étapes, depuis les premiers croquis jusqu'à l'étape où le livre est imprimé euh, et on peut le trouver en librairie. Donc, c'est le cas de ce livre que j'ai appelé euh, Un voyage. Voyage en mer, qui est publié et disponible chez Helium. Voyage en mer, c'est l'idée d'un voyage fantastique à travers peut-être l'océan Atlantique. Le texte ne le dit pas, mais on se doute bien que si on croise autant de bateaux disparates et à des époques différentes, on est dans un grand océan entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc on, on part d'Europe de, et on arrive sur les côtes d'Amérique latine. C'est l'histoire d'un euh, habité par euh, un petit équipage de trois personnages qui euh, rencontrent des, des bateaux euh, insolites, comme le paquebot Normandie, comme euh, une jonque chinoise, comme euh, un, un canot de sauvetage euh, anglais euh, ou un grand trois-mâts au large du Capor. On voit les maquettes en blanc, on voit un carnet de dessins préparatoires, une maquette peinte à la main, une scène qu'on retrouvera plus loin en planches, donc ici sont exposées toutes les planches en, en couleur de, du livre, euh, avant que la photogravure se fasse donc euh, le livre est sorti donc la photogravure a été faite, la photogravure c'est l'étape qui consiste à, à rendre reproduisibles ces planches en impression euh, offset, ensuite c'est découpé, et ensuite c'est monté à la main alors c'est un travail euh, extrêmement euh, précis euh, organisé euh, qui consiste à rassembler euh, sur un livre comme celui-ci euh, plus de 300 en pièces et les coller au bon endroit, que ça fonctionne, que ça soit fait proprement, monter dans la couverture et euh, rendu disponible chez votre libraire. Dans cette vitrine, il y a quatre scènes qui sont des maquettes peintes à la main, euh, la gouache, peintes euh, d'une manière artisanale pour avoir un exemple couleur. Ça sert d'une part à se faire plaisir euh, et à mettre en couleur euh, une image qui va servir ensuite à, à la mise en couleur définitive de la planche à plat une recherche d'ambiance en fait, et qui peut aussi servir à, à montrer comment, si ça fonctionne, si en refermant la page, le problème et le principe du livre animé, c'est que il faut faire des volumes spectaculaires, faire des, des visuels qui soient, euh, oui, une, une sorte de, de perspective dans l'espace euh, amusante et attractive, et en même temps, quand on replie la page, il faut que tout se, se range bien dans le dans l'espace euh, d'un livre
1: Quand on a fait le tour de toute l'exposition est-ce qu'il reste des choses à voir encore
3: Peut-être si on lève les yeux, un petit regard sur, ce, sur cette grande bande qui est euh, pendue euh, en hauteur qui est une, une sorte d'image euh, en longueur, peinte sur toile comme euh, le, le montraient les, les montreurs d'images C'est une euh, chanson, ça aurait pu être une histoire, mais c'est une histoire sous la forme d'une chanson avec des scènes qui euh, commentaient euh, une histoire de mère qui, qui s'appelle La Fille sans cœur. Le tout euh, en toile de une, une vingtaine de mètres de long, en, enroulé dans un castelet, euh, montré euh, à chaque fois une image qui était commentée ou bien chantée.
1: Merci Gérard Le Monaco pour cette visite de l'atelier de Gérard Le Monaco. Merci beaucoup. Une visite à poursuivre donc euh, à la médiathèque Françoise Sagan à Paris, dans le 10 e arrondissement tout près de la gare de l'Est jusqu'au 16 janvier. Vous pourrez y voir les différentes étapes de ses livres, pop-up prochainement édité nombre des livres déjà publiés ou scènes en temple en bois peint à l'origine des images de Gérard Le Monaco. En levant les yeux, vous pourrez voir suspendues au plafond ces magnifiques marionnettes en bois conçues pour un spectacle d'inspiration sud-américaine ou encore feuilleter son carnet de croquis sur la borne numérique. La médiathèque François Sagan est ouverte du mardi au dimanche.
0: Le ciel est bleu, le vent du large creuse la mer bien joliment. Vers le port montant à la charge galope ses escadrons blancs. C'est un port tout au bord du monde dont les rues s'ouvrent sur l'infini. Mais de là comme la terre est ronde. On ne voit pas les états unis Tout le monde s'en fout, il y a du bonheur Viens un bar, chérie, t'as la blonde Tout le monde s'en fout, il y a du bonheur
5: à l'enseigne de la fille sans cœur,
0: l'accordéon joue en majeur, les refrains de ce vaste monde, il y a la belle blonde, cette oise en fleur, à l'enseigne de la fille sans cœur. Dans ce petit bar, c'est là qu'elle règne, on voit flamber sa toison d'or, sa bouche est comme un fruit qui saigne, mais on dit que son cœur est mort. Pourtant les gars sont là tout drôle Les petits, les durs, les malabars Qui entrent en roulant Des épaules Il y en a qui sont venus De Il y en a d'envers, il y en a fleurs, Pour lingant Parfois jusqu'au pôle Ils la regardent, c'est tout leur bonheur Mais pas un L'accordéon joue en majeur Tous les airs, les tristes, les drôles Y il a des gars qui jouent leur bonheur À l'enseigne de la fille sans cœur Le patron connaissait la musique Il aimait le son des écus Il disait à sa fille unique Fuis l'amour, c'est du temps perdu Mais un soir la mère faisait rage On vit entrer un étranger Aux beaux yeux d'azur, sans nuage. C'est alors que tout a changé. Il a regardé la fille sans cœur. Elle était comme un ciel d'orage. Quelqu'un a fait un malheur. On entend débattre les cœurs. L'accordéon joue en mineur. Un refrain dans le vent sauvage. Il a une fille, le visage en pleurs à l'enseigne de la fille sans Guerre. Il a dit c'est toi ma divine Elle a répondu je suis à toi Il l'a serré sur sa poitrine Elle a pleuré entre ses bras Les autres alors mélancoliques Sont partis avec un soupir Le vent chantait sur l'Atlantique Pour ce cœur qui venait de s'ouvrir Ils ont filé vers leur grand bonheur, le patron du fermé boutique, on l'a vu boire toutes ses liqueurs, à l'enseigne de la fille sans cœur. Oui, mais l'état, cet accapareur, qu'a toujours le sens du comique, à mille bureaux du percepteur, à l'enseigne de la fille sans cœur à ah,
1: l'enseigne de la fille sans cœur par Edith Piaf, dont vous, dont vous pourrez voir une mise en image par Gérard Lemonaco à la médiathèque Françoise Sagan. Vous écoutez les greffem 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Dans cette version revisitée du conte Les Souliers Rouges d'Andersen, la pièce écrite par aurélina Mur et mise en scène par Félicie Artaud, Souliers Rouges, prend une autre dimension. Pas de fin tragique, même si le suspense est maintenu tout du long, pas de conclusion moralisante. La petite fille, en deuil de sa mère adorée, est pas encore prête à accepter sa nouvelle mère adoptive, surtout si celle-ci se révèle incapable d'exprimer de l'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite fille donc sera refusée le qu'un démurge Saint à adresse devant elle en lui offrant des souliers rouges qui lui rappellent sa mère alors qu'il s'avère diabolique. À la fois drôle et tragique, dans un décor épuré où le blanc et le rouge dominent tour à tour, le spectacle substitue au non dit et au dialogue difficile, du gestuel décor très expressif jusqu'à la danse diabolique libératrice. Chacun des trois comédiens y excelle. Souliers rouges à l'affiche du théâtre Paris-Villette jusqu'à dimanche prochain. Est à voir avec les enfants dès 7 ans. Et tout de suite, rencontre avec la metteur en scène Félicie Artaud, rencontrée à l'issue de l'une des représentations. Félicie Artaud, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la metteur en scène de Souliers Rouge, donc d'un texte écrit d'Aurélie Namour. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble toutes les deux non, Aurélie Namur
6: et moi, nous nous avons travaillé ensemble pendant euh, 11 ans. On a fait beaucoup de créations, jeunes publics et euh, aussi pour euh, les adultes. Voilà, beaucoup de
1: spectacles ensemble, tout à fait. Donc Sous les Rouges est une adaptation, entre guillemets, parce que vraiment, moi je mettrais beaucoup de guillemets, du conte euh, d'Andersen. Un conte qui finalement n'est pas très connu des enfants. J'avoue que moi, il y a très longtemps que je l'avais lu.
6: Oui, tout à fait. C'est vrai que d'Andersen, souvent on connaît plus euh, La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard. La petite fille aux allumettes, ça, ça fait vraiment partie des contes très très connus d'Andersen Et les souliers rouges, euh, bon et après il en a écrit beaucoup Donc évidemment ça fait partie des contes un peu moins connus Vous l'aviez lu Petite fille Non, on, je ne l'avais pas lu Petite fille Je ne sais pas si Aurélie l'avait lu Petite fille non plus euh, Mais on le connaissait depuis un moment Depuis en fait presque notre premier spectacle jeune public Et il trottait dans la tête d'Aurélie et, et aussi de
1: moi du coup depuis un moment alors Aurélie n'est pas là pour en parler, mais vous, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce conte Et après on va parler de la pièce, mais il y a quand même une très grande distance qui a été prise avec le texte d'Andersen
6: je crois que pour Aurélie comme pour moi, il y avait une certaine fascination pour la, la danse folle qui entraîne les souliers rouges. C'est vrai que dès le départ de notre travail, il y a eu un rapport à la danse et à la chorégraphie qui était important dans notre parcours. Et aussi à une forme de choses un peu qui a à voir avec la transe, avec un corps qui s'appartient plus. Et que cette danse folle des souliers rouges, ça faisait partie de ce vocabulaire-là et ça nous parlait. Après, ce qui euh, parlait pas du tout à Aurélie ni à moi, c'était le car caractère complètement punitif de, du comte d'Andersen et cette fin abominable où on punit la petite fille d'avoir transgressé en fait la
1: loi. Et puis un caractère aussi un peu religieux, parce que la religion est très présente dans le texte d'Andersen.
6: Oui, tout à fait. C'était aussi une espèce de chose très moralisante où euh, cette euh, petite fille, puis jeune fille, qui a transgressé en portant les souliers rouges, qui ne sont pas de son âge ni de sa caste, va être punie et après va faire pénitence toute sa vie euh, comme une estropiée. Donc c'est pas du tout un conte euh, finalement qu'on avait. Euh, c'est pas du tout un contenu qu'on avait envie de raconter aux enfants. Bien au contraire. Et donc cette euh, attraction pour les souliers rouges a été totalement transposée pour une attraction vers la maman euh, adorée, la maman morte et « Sous les rouges » est devenu aussi le sujet d'un rapport entre cette mère adoptive, cette marâtre, et cette
1: jeune fille qui se retrouve en deuil de sa maman adorée. Est-ce que je peux vous demander, Félicie Harto, de présenter la pièce comme vous, vous la présenteriez, par exemple, à des enfants ben,
6: Je leur dirais que c'est l'histoire d'une petite fille qui euh, a perdu sa maman et qui donc est adoptée par une femme, euh, une mère adoptive, qui ne supporte pas qu'elle porte du rouge. Et elle ne supporte pas qu'elle porte du rouge parce que le rouge est lié à, à, à la défunte mère et que cette femme est jalouse de, de la défunte mère et qu'elle veut à tout prix être la maman de, de la petite fille. Et cette petite fille, elle, elle est très attirée par le rouge parce que ça lui rappelle sa maman, mais il se trouve que ses souliers sont magiques, voire ensorcelés.
1: Donc dans la pièce, il y a trois personnages qui ont autant d'importance euh, l'un que les autres.
6: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils euh, sont tous les trois très importants. Il y a Tristan Dersen, qui est l'arrière-arrière-petit-fils de Andersen, et qui raconte l'histoire et qui euh, a envie de raconter une histoire cruelle au public, et euh, de montrer de l'hémoglobine, du grand spectacle cruel, euh, et qui donc va faire une espèce de machination pour que cette petite fille porte les souliers rouges et va annoncer qu'elle va se faire trancher les pieds, et on ne sait pas si ça va vraiment se produire. Il y a aussi, après, l'histoire entre cette mère adoptive et cette petite fille, et ce lien très difficile, compliqué, d'une part parce que la petite fille est dans le deuil de sa maman, et donc complètement dans le souvenir et dans la tristesse, et parce que cette mère adoptive est très maladroite, très violente, et très peu sûre d'elle-même sans doute et donc veut complètement façonner cette petite fille à son image et ça évidemment ce n'est pas possible
1: donc trois personnages euh, qui mènent la danse si on peut dire les choses comme ça et puis je dirais un quatrième élément même si ce n'est pas un personnage c'est euh, la magie tout à fait, c'est
6: vrai que euh, dans le texte d'Aurélie il était présent et moi dans la mise en scène j'avais vraiment envie de le renforcer donc quand j'ai vu qu'elle faisait parler les souliers je trouvais que c'était vraiment une idée super et moi je me suis dit, ben alors si il parle, il faut qu'il bouge aussi et donc l'enjeu euh, c'était de pouvoir créer des effets magiques en effet, et des choses un peu inattendues donc avec la scénographe Claire Farah qui fait un travail extraordinaire on a euh, autant réfléchi au décor qu'à l'envie qu'il y ait comme ça, euh, des moments de, de magie des moments aussi où ce caractère un peu maléfique qui puisse euh, apparaître et s'incarner dans les effets scéniques le, le, le caractère maléfique de ses souliers.
1: Le rôle de Christian Dersen, donc euh, rôle d'animateur, style animateur de télévision, à la fois ridicule et en même temps entraîneur, entraîneur de foule, vous l'avez exagéré par rapport au texte que je n'ai pas lu, donc je ne me rends pas
7: compte.
6: Bah Le texte, il est très caustique, le texte d'Aurélie, et c'est vrai que moi, ça me faisait penser à un présentateur de télé-réalité et, et que je, je, je l'ai poussé dans, dans ce sens-là, mais après, le texte déjà est euh, en effet celui d'un personnage assez maléfique qui tire les ficelles et qui fait du chaud. Donc on a euh, renforcé ça et avec ce côté habit clinquant euh, il fallait le rendre aussi un peu ridicule pour euh, enlever son pouvoir de nuisance donc euh, voilà ça c'était le travail avec le comédien de pouvoir passer d'une chose très manipulatrice et très sombre à une chose tout à fait ridicule et un peu tocard pour qu'à un moment donné il soit défait
1: de son pouvoir de malfaisance. Alors si on s'attarde un petit peu sur les personnages, la, la mère de la petite fille, finalement, mais peut-être que je, je l'ai mal considérée, que j'ai pris son parti, mais je l'ai beaucoup plainte, la mère, d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire de, de ne pas être capable de montrer son amour à la petite fille.
6: Oui, moi je suis tout à fait de votre point de vue et dans la mise en scène, ça a été très très important pour moi de, entre guillemets, sauver cette mère. C'est-à-dire que oui, c'était l'archétype de la marâtre. Oui, c'était quelqu'un d'extrêmement violent et qui savait pas s'y prendre avec cette petite fille, et qui veut qu'elle oublie sa maman adorée, qui supporte pas finalement qu'il y ait des traces du passé. Mais ça démontre pour moi une extrêmement grande fragilité de cette femme qui a à tout prix besoin d'être aimée et qui n'arrive pas à se mettre au bon endroit et qui est complètement dépassé par sa propre violence en fait. Comme je pense que pour nous les adultes, c'est quand même finalement toujours très questionnant d'élever les enfants qu'on a tous envie aussi de les façonner, même si c'est de manière moins violente. Pour moi ça de manière extrême, ça a ça questionnait quand même le lien par enfant, le lien que tout parent peut avoir avec tout enfant. Et sans doute aussi, et ça, je ça on l'a remarqué quand même euh, en discutant avec euh, des adultes qui voient la pièce, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui connaissent des familles recomposées, qui ont des enfants qui ne sont pas leurs enfants biologiques, et qui parlent de ce lien à construire qui n'est pas toujours simple. Voilà, c'est là où je dis que les contes c'est fort, c'est qu'à travers un archétype extrêmement tranché, extrêmement violent, finalement ça peut raconter des choses plus nuancées.
1: Et la petite fille, elle, elle fait, elle fait ce qu'elle peut
6: Tout à fait. Déjà, la petite fille, elle est, tra... Déjà, elle est en deuil. Donc, elle est submergée par ça. Et puis, elle voit une femme qui a des attentes et elle ne les comprend pas toujours. Elle essaie d'y répondre. Et elle y répond comme elle peut. Et apparemment, ça ne va jamais. Donc, elle est quand même toujours prise entre deux feux. Et il va y avoir une espèce de trajet de maturation à travers la révolte qu'elle a contre les souliers rouges, à travers aussi la compréhension qu'elle ne retrouvera pas sa maman adorée, en tout cas pas physiquement, mais qu'elle trouve le moyen de se dire que dans son souvenir, dans son esprit, elle va retrouver sa maman adorée, que sa maman adorée sera près d'elle. Et aussi sans doute dans la compréhension que finalement sa nouvelle mère même si ce pas la même, même si ce ne sera jamais le même lien, c'est cette femme, et eh bien c'est elle aussi finalement qui va avoir une, une main tendue vers la maman. Et donc il y a aussi peut-être quelque chose d'un enfant qui sauve l'adulte, le, le sauve le
1: parent, et ça aussi je trouve ça, je pense que c'est d'une certaine réalité. Alors dans le texte d'Andersen, je n'en sais rien, je crois qu'il n'est pas évoqué, mais dans la pièce... De, euh pas du tout, c'est euh, le rôle éventuel d'un père absent ou en tout cas il n'est jamais évoqué. C'est une question que vous avez abordée dans votre travail
6: Alors Aurélie elle a directement évacué le père parce qu'on ne savait pas quoi en faire euh, et que finalement euh, on pouvait resserrer cette question de la parentalité sur cette femme. Après pourquoi il n'est pas là, est-ce que cette femme est seule Moi dans mon scénario je me raconte un peu que c'est une walking girl, une femme qui a fait une bonne carrière et qui est sans doute seule et qui a eu un désir d'enfant et qui a adopté un enfant. Donc oui, le père est évacué. Est évacué. On pourrait se raconter des tas de choses mais c'était aussi dans la volonté de concentrer l'action et de concentrer la relation mère-fille et de ne pas non plus se perdre dans des détails qui sont de l'ordre finalement du réalisme dont on n'avait pas tout à fait besoin dans le conte.
1: Donc une femme seule, comme vous venez de dire, qui a réussi professionnellement, d'ailleurs on le voit, elle a son chignon qu'elle porte haut sur la tête et sa robe qui comme, comme un tailleur, mais donc vous avez, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Aurélie dans son texte, délibérément ancré la pièce aujourd'hui Alors, le texte
6: d'Aurélie, il est intemporel, mais je pense que dans notre esprit à toutes les deux, ça devait se passer aujourd'hui. Après, euh, l'esthétique qu'on y a mise avec la scénographie et les costumes, elle peut parler d'aujourd'hui, elle pourrait être aussi un tout petit peu plus ancienne. En tout cas, elle est du 20e siècle, ça c'est sûr. Du 21e siècle plus exactement. Mais elle pourrait être du 20e aussi. Voilà. Enfin, c'est 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 assez ouvert et je, ce qui me semble aussi qu'on qu note c'est la classe sociale de la mère. Par contre, en effet, c'est une femme de la bourgeoisie et sans doute cette petite fille, elle n'est pas de la même extraction et donc elle est dans un
1: monde étranger. Femme de la bourgeoisie néanmoins la, la scénographie elle est assez, elle est assez sobre donc on est effectivement dans un décor qu'on peut imaginer cossu mais finalement il n'y a qu'une table et deux chaises.
6: Oui, alors ça c'était la volonté de travailler par signe, on travaille beaucoup par signe autant dans les corps que dans les costumes que dans la scénographie et d'être sur des éléments qui signifiaient les choses sans surcharger et donc un seul signe, une rose qui est mise, une petite nappe blanche, un petit vert vont signifier des caractéristiques de la mer de son intérieur, de son extraction mais sans sans, sans rajouter oui, on est quand même et on a toujours été dans une forme d'épure dans
1: notre travail scénique. Euh, travail des purs qu'on retrouve aussi dans les déplacements etc. Mais ce qui m'a frappé dans la scénographie, à un moment donné je me suis dit mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans un décor voulu de théâtre de boulevard à la télévision c'est-à-dire avec les portes à droite, les portes à gauche on entre, on sort euh, est-ce qu'il y avait un petit clin d'œil à ça ou c'est moi qui me le suis inventé
6: Alors j'ai pas penser au boulevard. Je pense que des fois, dans, dans le comique, il y a un mélange de tonalités où on s'amuse avec des codes qui pourraient être presque du boulevard. C'est-à-dire qu'on a vraiment trois lignes dans la pièce, qui est la ligne de la tension, la ligne de la peur, la ligne de l'humour et du comique qui vient décharger cette peur et une ligne de l'émotion de la sensibilité du deuil de la relation à construire une ligne voilà de plus de l'ordre de la relation de la psychologie donc c'est sûr qu'il y a ces trois tonalités après sur les portes qui s'ouvrent c'était vraiment l'idée que euh, il y avait, il fallait que la mère puisse partir en off et qu'il y avait quelque chose de très puissant dans ses allées-venues par contre en effet on cherchait une circulation très grande de Tristan Dersen qui finalement dominant l'histoire peut apparaître partout
1: alors j'avais un peu surtitré cette pièce comme une histoire à suspense parce que j'ai vu que sur l'affiche fiche était, était marqué tragédie, comédie moi ça serait plutôt une histoire à suspense on se demande comment va s'assortir la, la, la petite fille et finalement il se dégonfle comme un ballon de baudruche avec la scène de la danse, avec la hache
6: oui, la scène de la hache, c'est vraiment la scène qui libère toute la tension et qui résout beaucoup de choses dans la pièce euh, qu'on a annoncé, qu'on a attendu, euh, dont on s'est demandé beaucoup si elles allaient arriver et puis finalement cette hache arrive, on craint pour la petite fille qu'elle se fasse trancher les pieds et en effet euh, là dans cette scène, on libère euh, on libère tout aussi, on libère le mouvement, on libère la folie et on libère aussi le rire, ce qui est très très important pour évacuer en fait cette peur aussi cette tension qu'il y a eu
1: et ce suspense. En effet. Et comment vous l'avez travaillé, cette scène de la danse avec la hache, pour qu'elle ne soit pas ridicule Parce qu'elle aurait pu l'être.
6: Ben, on l'a travaillé avec beaucoup de précision, comme beaucoup de choses qu'on fait, puisqu'on on travaille de manière très chorégraphique et dans un spectacle assez millimétré. Et donc, on a fait beaucoup d'improvisation, mais on s'est attaché à ce que vraiment... Euh, quand la hache tombe et que le pied se dégage, ce soit extrêmement précis et que à la fois il y ait de l'humour parce que à chaque fois on est soulagé et puis il y a la petite fille qui dit raté tranchette et à la fois on craint à chaque fois que cette hache tombe après il y a des choses aussi on a fait attention au poids de la hache qui est vraiment du poids qu'elle puisse faire du bruit quand elle tombe sur le sol enfin qui voilà il y a une attention au détail pour qu'on soit pas tout à fait dans le toc si même des, même si des fois il y a des petits clins d'œil avec un côté presque grand guignol il y a aussi un dosage avec quelque chose qui est une réalité et qui fait un, un vrai, qui provoque une vraie émotion dans le public.
1: J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des interprètes, puisque si j'ai bien compris, vous êtes deux équipes de trois comédiens à interpréter ce spectacle, donc qui a été créé en 2015, donc ça fait un, un petit moment. Donc vous voulez bien présenter euh, les deux équipes
6: Tout à fait. Alors la première équipe est donc euh, composée euh, de Aurélie Namur, Claire Engel et Yannick Guegan. Donc Aurélie Namur étant donc aussi l'autrice du spectacle. Et la deuxième équipe, c'est Clémence Viandier qui fait la petite fille euh, comme Aurélie, Julien Testard qui fait Tristan Dersenne comme Yannick Guegan et moi-même euh, qui joue euh, la marâtre. Euh, voilà comme Claire Engel. Donc on est à chaque fois deux comédiens pour chaque rôle avec des partitions qui sont très proches, très communes puisqu'elles sont très précises et à la fois des tempéraments d'acteurs qui sont différents et donc il y a
1: aussi un petit peu de spectacle malgré tout. Donc une mère qui est très raide dans son rôle et qui a du mal à s'assouplir même si on sent quelquefois, même dans sa gestuelle qu'elle essaye mais elle a beaucoup de mal. Une petite fille qui elle est complètement torturée on va dire et qu'il exprime beaucoup dans son corps et puis un maître de cérémonie lui qui gesticule dans tous les sens
6: Oui tout à fait, qui devait donner la ce que je disais aux comédiens c'est euh, jack-in-the-box quoi, il surgit toujours d'un endroit, on ne sait pas où c'est et il a cette espèce de vivacité comme ça et puis de choses un peu euh, fluides comme ça, il se glisse dans les interstices il essaie de manipuler, voilà il y a cette très grande droiture de la mère, cette espèce de maintien euh, aussi d'une femme, euh, voilà oui, qui est dans une forme de Rigidité, qui a du mal à montrer ses sentiments. Et il y a cette petite fille qui essaie de se mouler, mais ce n'est pas si facile, parce qu'elle a du mal à comprendre aussi ce qu'on attend d'elle.
1: Et puis, elle est très occupée par sa souffrance. Et entre autres, je suis très frappée. Je ne sais pas si c'est pour les deux comédiennes. C'est tout le jeu avec les mains, cette tension qu'il y a dans les mains de la petite fille.
6: Ben, il fallait en tout cas faire exister cette souffrance, parfois avec peu de texte. Donc, c'est vrai que le corps prend en charge... Aussi euh, les affects, c'est la danse quand c'est la libération, c'est la fascination pour les souliers et donc c'était une,
1: une manière de faire entrer aussi les sentiments dans le corps oui, de la petite fille. Ce spectacle donc, a été réalisé, enfin, a été inauguré il y a trois ans maintenant. Donc j'imagine que vous avez rencontré beaucoup d'enfants, que ce soit en famille ou en classe. Quels ont été vos échanges avec ces enfants
6: alors avec les enfants, c'est très variable. On a beaucoup de bords plateaux. Puis quand on a l'occasion d'avoir des discussions plus approfondies, on discute beaucoup de la cruauté et c'est très intéressant parce que on, on réfléchit avec eux sur cette notion de cruauté. Est-ce que la mère est cruelle Pourquoi elle est cruelle Et, et qu'est-ce qu'on pourrait aussi comprendre de son parcours Et en fait, on s'aperçoit que les enfants, derrière, elle est méchante, elle n'est pas gentille. Ils arrivent aussi assez bien à déceler la complexité des sentiments. La complexité aussi des sentiments de Sophie, qui n'arrive pas à appeler cette mère-maman et pour cause, la complexité de cette relation, du rapport à la punition. Aussi, dans la réception du spectacle, ce qui est intéressant, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent vivre des émotions fortes, la peur, une forme de tristesse aussi, le comique, ils ont envie de rire, donc ils peuvent passer par des sentiments très contradictoires, et que même les sentiments qu'on pourrait juger négatifs, c'est aussi des sentiments à vivre et à traverser, et que ceux-ci peuvent coexister même dans la réception d'une pièce. On peut avoir peur et rire en même temps. On peut être triste et on peut rire en même temps. Et donc, il y a toujours une complexité de sentiments à vivre et ça, c'est assez intéressant de discuter avec eux. Félicie
1: Arthaud, merci beaucoup. Merci souliers Rouge d'Aurélie Namur et Félicie Artaud, une production de leurs compagnies respectives, l'ennemi Claire et Agnello à voir avec les enfants dès 7 ans donc au Théâtre Paris-Villette à la Porte de Pantin aujourd'hui et demain 14h30 et dimanche à 15h30 puis le dimanche 13 janvier au Théâtre Jacques-Cara à Cachan, et le vendredi 18 janvier à 19h au Théâtre Renault à Taverny. Info à retrouver sur le site aligrafem.org à la page de l'émission
5: moi mes souliers ont beaucoup voyagé Ils m'ont porté de l'école à la guerre J'ai traversé sur mes souliers ferrés Le monde et sa misère moi mes souliers ont passé dans des prés, moi mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser d'une. Sur mes souliers y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, payé le bon Dieu et l'homme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu... Plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de rêve. Un hein, jour cesseront d'user les planchers. Peut-être cette semaine. Moi, mes souliers n'ont pas foulé Athènes Moi, mes souliers en préfèrent les plaines Quand mes souliers iront dans les musées Ce sera pour si s'y si accroché. Au paradis, paraît-il, mes amis C'est pas la place pour les souliers vernis Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
1: Oui, je l'avoue, l'enchaînement était un petit peu facile. Donc c'était les souliers de Félix Leclerc. Bonjour Mayalen. Bonjour. Et bonne année. Bonne année. Et puis on reprend ses bonnes habitudes. Premier mercredi du mois. On lutte, on lutte, on lutte pour être là tous les premiers mercredis du mois.
8: Alors ce matin Alors ce matin, on parle des enfants en grève. Parce que ce Noël, entre deux débats interminables sur les gilets jaunes, j'en ai eu marre et je me suis dit que j'allais me détendre en repensant à une grève qui finit bien. Si, si, ça existe comme dans mon cas, c'est encore mieux si c'est une grève qui chante et qui fait des claquettes, j'ai regardé Newsies, ce film Disney si fabuleusement apprécié par les jeunes spectateurs de 1992 qu'il a récemment été adapté à Broadway. Newsies, c'est donc l'histoire presque vraie de la grève des petits vendeurs de journaux qui a paralysé New York en 1899. En deux mots, en 1898, l'Amérique est en guerre contre l'Espagne, les ventes de journaux explosent et les petits vendeurs sont donc priés de les acheter plus cher aux grossistes avant de les revendre aux passants. En 1899, la guerre s'arrête, les ventes baissent, mais le prix d'achat pour les petits vendeurs reste le même, et les manias de la presse, parmi lesquels Joseph Pulitzer, celui du prix, leur laissent les invendus sur les bras, ce qui les contraint à travailler jusque tard dans la nuit s'ils veulent réussir à écouler tout leur stock. Du coup, au bout d'un moment, ça râle dans les rues et ça donne ça Donc, ils expliquent gentiment que c'est la guerre. Je vous invite vraiment à voir ce film ou à voir la captation qui d'ailleurs a été réalisée il y a deux ans parce que c'est vraiment bien, et ce qui s'est passé, c'est que pendant deux semaines, les vendeurs ont tenu des meetings, ils ont incité les New Yorkais à boycotter la presse, et ils ont fini par carrément bloquer le pont de Brooklyn, et donc New York tout court. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les magnats de la presse ont cédé, ils ont accepté de reprendre les invendus, et la grève s'est arrêtée. Cette grève, beaucoup d'Américains la connaissent parce que les newsboys sont devenus des mythes de leur culture populaire. Ils sont indépendants, ils sont consubstantiels de la ville, ils se déplacent partout, ils sont goyeurs, ils sont roublards, ils sont pauvres mais fiers, un peu dangereux mais un peu fragiles. Bref, c'est un genre de version locale de Gavroche et surtout c'est une valorisation de l'union ouvrière, assez rare au pays du capitalisme. Bien sûr, le film et la comédie musicale prennent pas mal de liberté avec la réalité et pas seulement pour ajouter des intrigues amoureuses improbables parce qu'une comédie musicale sans intrigue amoureuse, franchement quel intérêt euh, mais en même temps, c'est difficile de leur en vouloir parce qu'il y a eu des dizaines de grèves de livreurs de journaux aux états unis mais on en connaît peu les détails et les meneurs. Au-delà de la seule grève de 1899, c'est en fait la participation générale d'enfants et d'adolescents au mouvement de grève et aux manifestations qui est massivement ignorée des historiens. À l'heure où je vous parle, il y a des articles disparates, mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a aucun bouquin de synthèse sur le sujet. Ce qu'on a beaucoup étudié, c'est la mise en place progressive des lois sur la limitation du travail des enfants, leur entrée à l'école, où leur activité, bien qu'obligatoire, cesse d'être considérée comme du travail et comme une partie intégrante de la production économique, mais pas leur activité comme euh, ouvriers défendant leurs droits. C'est quelque chose qui reste relativement rare. Étudier les grèves des enfants, même si c'est difficile parce qu'on n'a pas toujours les sources qu'il faut, ça permet quand même de questionner toute cette notion. Qu'est-ce qui est considéré comme un travail par les adultes Qu'est-ce qui est considéré comme un travail par les enfants Qu'est-ce que les enfants arrêtent de faire pour améliorer leurs conditions de travail Comment ils s'organisent Quel pouvoir ils ont Comment ils s'approprient ce qu'ils peuvent connaître des grèves par ailleurs Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions pour lesquelles on a peu de réponses. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à peu près tout le contraire d'une synthèse, puisque c'est le fruit d'un papillonnage dans quelques bouquins et dans la presse du 19e et du 20e siècle, mais c'est quand même assez prometteur. Bien sûr, il y a eu des grèves de livreurs de journaux, mais aussi pas mal de grèves dans les usines, notamment en Russie. L'une des revendications principales des enfants, c'était l'augmentation de salaire, parce que c'est pas plus facile aujourd'hui qu'hier de bosser avec des gens qui sont payés davantage, juste parce qu'ils sont plus vieux ou plus mecs. Or, les enfants étaient payés moins que les femmes, qui étaient elles-mêmes payées moins que les hommes. Alors, ça arrive, notamment quand les tâches sont très imbriquées les unes avec les autres, que les ouvriers adultes soutiennent les grèves d'enfants, euh, pour la simple et bonne raison que euh, si les enfants arrêtent le travail, en fait, les adultes sont au chômage technique. Donc, ils ont intérêt à ce que la direction cède euh, pour pouvoir reprendre leur propre boulot. Parfois, c'est des grèves qui sont aussi directement liées à la limitation du temps de travail des enfants, parce que ce n'est pas les 35 heures payées 39, c'est les 35 heures payées 35. Donc, en fait, quand le gouvernement dit bah, « vous allez bosser deux heures de moins, votre salaire diminue d'autant », et il y a beaucoup de familles populaires qui, en fait, ne pouvaient pas se permettre cette diminution de salaire. Mais au-delà de ce monde de l'usine, etc., la grève, ça recouvre une réalité beaucoup plus large. Euh, par exemple, il y a des enfants de cœur qui ont fait grève parce qu'ils voulaient être payés plus, ce qui a dû beaucoup faire rigoler tous les enfants de cœur qui n'étaient pas payés du tout. Il y a eu en 1920 une grève des ramasseurs de balles de tennis des internationaux de France, qui étaient payés 50 centimes avant 14, puis qui voulaient 2 francs, 50 et ça paraissait abominable. Donc ces petits ramasseurs de balles, un, ont été virés, et deux, à un moment donné, on a arrêté de les payer, parce qu'à l'heure où je vous parle, ils touchent pas un centime, vu que l'expérience est tellement formidable que c'est pas la peine de les payer. Donc... J'imagine que l'expérience de tous les adultes de Roland-Garros doit être absolument pourrie, puisqu'il faut les payer, parce que sinon les pauvres chéris seraient pas là. Donc, l'arrivée des enfants à l'école n'a pas supprimé le recours à la grève. On en compte plusieurs, qui sont destinés soit à virer des enseignants accusés de violence, soit parce que l'enseignant, au début du XXe siècle, est en guerre contre le curé, et que donc ça, ça n'arrange personne. Plus étonnant, ce sont plus volontiers les journaux conservateurs qui parlent de grève des enfants parce qu'ils disent qu'ils vont faire la grève de leurs enfants, ils vont arrêter de les envoyer à l'école et puis comme ça, ça fera sauter l'éducation nationale qui rame un peu après Jules Ferry. Du coup, la grève, c'est un peu au début du XXe siècle pour la famille Cato conservatrice ce que la manif pour tous est devenue à la fin du siècle, c'est-à-dire qu'on prend des outils de la gauche, puis on les réutilise et ça fait un peu cool finalement ce qui a changé c'est peut-être l'accès généralisé des femmes au salariat qui fait que euh, bah, tu peux pas garder tes enfants à la maison pour faire la grève des enfants et ça a aussi changé le rôle de l'école qui est à la fois un lieu d'enseignement et un lieu qui fait euh, on ne sait pas trop s'il fait pas aussi un peu garderie pour enfants de parents qui travaillent Pourtant, l'usage de la grève existe toujours et il fascine toujours autant les journalistes, comme en témoigne le succès de Greta Thunberg, qui est une Suédoise de 15 ans et qui, tous les vendredis, fait grève devant le Parlement suédois pour, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc elle a été très médiatisée, elle a pu parler à des foules de plusieurs milliers de personnes, parler à la conférence de l'ONU, mais elle n'a pas entraîné de grève générale des écoliers suédois. Notons qu'à partir de 16 ans, les lycéens suédois reçoivent une somme mensuelle de l'État, et reste donc à savoir si le pays supprimerait cette somme euh, en cas de grève générale de ses étudiants. Cette chronique est donc autant un appel aux historiens qu'une invitation à ne pas penser trop vite que les grèves d'enfants sont impossibles ou que les enfants ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas payés. 2018 nous a apporté plus d'une surprise en matière de révolte populaire et nous ne savons pas encore de quoi 2019 sera fait. Bonne année à tous et tâchons, petits et grands, d'être à la hauteur.
1: Merci Maya
8: Merci à vous.
9: bonbon, une petite fille, un petit garçon, qui aimait ce qui est bon, qui était un peu fripon, mais très gentil dans le fond, raline et bonbon. Une fois qu'ils ont rêvé Dans un jardin parfumé Les arbres étaient en réglisse Les pelouses vertes et lisses Tout comme de la pistache Des dragées par-ci, par-là Des bonbons anglais en tâche Et de bordures de nougat rallinez bonbon Une petite fille, un petit garçon Qui aimait ce qui est bon Qui était un peu fripon Mais très gentil dans le fond Raliné bonbons. Devant au bout du chemin en pain d'épices sur fin Un château montait la garde On voyait les hallebardes, -de Des soldats toutes brillantes De confiture et de miel Visions y ont un Sous un ciel de caramel Praline et bonbon Une petite fille, un petit garçon Qui aimait ce qui est bon Qui était un peu fripon Mais très gentil dans le fond ralline et bonbon quand ils se sont réveillés, maman avait préparé des biscuits sur une table, du chocolat véritable, à croire qu'ils rêvaient encore. Mais maman leur souriait en disant « je vous adore et j'aime tant vous gâter ». une petite fille,
7: un petit garçon, qui aimait cette fille
1: Bonjour Lionel.
10: Bonjour Véronique. Bonne année. Bonne année, bonne Je... année à tous les auditeurs.
1: J'ai pensé que ça te ferait plaisir cette chanson très kitsch de Louis Mariano <rire> pour à commencer l'année 1.
10: C'est très enjoué. Quelle est la lecture de ce matin ah, Un petit peu moins enjoué. Euh, ça s'appelle Tu t'appelais Maria Schneider C'est écrit par Vanessa Schneider Vanessa Schneider est une ancienne journaliste Ou peut-être l'est-elle toujours En tout cas c'est son sixième roman je crois C'est la cousine de Maria Schneider Maria Schneider pour ceux qui ne la connaîtraient pas Et euh, l'actrice qui jouait dans le dernier tango à Paris Qui était la fille euh, un temps caché En tout cas entre guillemets illégitime de Daniel Gélin Et euh, ça a été une étoile montante très rapide du cinéma Puisqu'elle jouait donc euh, dans le dernier tango à Paris de Bertout, oh j'arriverai pas à le dire, pardon, avec Marlon Brando euh, et euh, elle a disparu aussi vite des écrans qu'elle y est arrivée et elle a sombré dans la drogue etc. Elle a eu une fin de vie, elle est morte assez jeune et elle a eu une fin de vie assez terrible et donc sa cousine a écrit cette biographie « Tu t'appelais Maria Schneider ». Sur la plus ancienne photo de toi en ma possession, tu portes les cheveux à la garçonne. Ma mère a pris le cliché. Tu poses avec mon père, ton oncle, qui n'a que quelques années de plus que toi et qui paraît si jeune. Vous êtes dans une forêt. Papa est adossé à un arbre. Tu guettes l'objectif avec le regard d'un fan apeuré. Tu dois avoir 12 ans. Papa, 8 de plus. Vous ressemblez à des enfants tristes sur ce tirage en noir et blanc. Ta mère a brutalement décidé de couper ta chevelure. Peut-être devenais-tu trop belle à son goût, elle ne pouvait le supporter. Elle ne t'avait pas encore demandé de partir, tu n'étais pas encore venue habiter chez mes parents. Ta silhouette est celle d'une petite fille, ton port de tête annonce l'adolescente que tu seras bientôt. Tu sembles ne pas savoir qui tu es, tu n'as pas de papa. Ta maman t'aime mal, tu as la mine inquiète des enfants qui pressentent que le chemin de la vie sera pavé de pierres coupantes. Tu es une enfant de l'après-guerre, de la reconstruction. Du début des trente glorieuses. Aux états unis l'année de ta naissance, une machine étrange sort des usines IBM, le premier ordinateur. Dans les foyers français, on se chauffe au charbon, on lave son linge à la main, on ne fait pas de cadeaux aux enfants. En dehors de Noël et des anniversaires, on ne voyage pas, on n'a pas de réfrigérateur. Les deux tiers de la population ne bénéficient pas de l'eau courante. Seuls les plus fortunés ont accès aux téléviseurs. À l'école, les filles grandissent entre elles, à l'abri du regard des garçons. Elles jouent à la marelle, aux osselets, au yo yo en attendant l'âge des premières surprises parties. La pilule n'existe pas. Les couples se débrouillent comme ils peuvent pour maîtriser leur fécondité par le biais de la méthode Ogino et d'avortements clandestins. La pauvreté est massive. Un ancien résistant, l'abbé Pierre, fonde le mouvement Emmaüs pour venir en aide aux plus démunis. Tu es une enfant de la paix, mais la guerre n'est pas finie. La décolonisation est sanglante, en Indochine d'abord, en Algérie ensuite. Un nouveau monde se dessine. Staline meurt en 1953, Elisabeth est couronnée reine d'Angleterre quelques mois plus tard. En France, la figure du général de Gaulle commande la vie politique. Le 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent à Budapest et écrasent l'insurrection hongroise. L'Europe est coupée en deux. Le monde bientôt aussi vaste terrain d'affrontement entre pro et anticommuniste. La guerre devient froide. Tu es enfant et ta mère te fait déjà sentir que tu es de trop entre ces deux garçons adorés. Elle ne t'a pas caché l'identité de ton père, Daniel Gélin, ce grand comédien qui a tourné en Amérique. Il n'a pas pu te donner son nom, il est marié à l'actrice Danielle Delorme et la loi d'alors lui interdit de te reconnaître juridiquement comme sa fille. À Melun... Où tu habites les premières années, il vient parfois te rendre visite. Si peu que tu n'en garderas aucun souvenir. Les rencontres s'espacent, il n'est pas le bienvenu. Ta mère lui en veut, elle te répète qu'il se fiche de toi. Tu entends qu'il ne veut pas te voir, qu'il ne t'aime pas. C'est elle, pourtant, qui cherche à te mettre à l'écart, l'enfant que les autres décrivent gai et expiègle et qu'elle qualifie d'insupportable. Elle n'y arrive plus. Elle n'en peut plus, elle a déjà tant de mal à prendre soin d'elle-même. Elle te le dit sans cesse, tu es trop difficile à élever. Elle veut t'envoyer chez une nourrice, elle au moins saura y faire, t'inculquer les règles de base, te donner une éducation, te remettre sur les rails. Tu es si petite encore lorsqu'elle t'annonce qu'elle va te confier à une dame. Je t'imagine pleurer d'abord en silence, les sanglots bloqués par la rage et l'effroi, tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas partir, tu veux rester avec ta maman, avec tes frères. Tu le dis plus fort puisqu'on ne t'entend pas, tu cries, tu hurles avec tous les mots qui te viennent. Il s'éparpille dans le vide, n'accroche aucune oreille. Ta mère te laisse deux ans chez une inconnue dont tu ne parleras jamais.
1: Tu t'appelais Maria Schneider de Vanessa Schneider édité aux éditions Grasset en 2018. Merci Lionel. À la
7: prochaine. À plus.
8: À la prochaine. À plus. 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 À on se retrouve
1: mercredi plus prochain plus à 10h30 heure. sur les 93.1 d'Aligre FM pour une nouvelle émission d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Merci à Gilles d'avoir assuré la mise en onde de cette émission. À midi, les programmes en direct d'Aligre FM sont suspendus jusqu'à 17h. Mais ça se poursuit sur le net. À, plus, à bientôt
7: super. À plus À plus À plus